0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Wir sind heute unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Und ja, es geht wirklich. Seit Freitag dürften Touristen aus ganz Deutschland wieder im Nordosten übernachten. Und ab 11. Juni sind auch Tagesreisen wieder möglich. Voraussetzung ist, dass die Reisenden negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sind. Da freuen sich sicherlich viele auf Meer und Strand. Aber wem das nicht reicht, der findet im Hinterland viel Interessantes. Von Warnemünde, Heiligendamm und Kühlungsborn kann man zum Beispiel nach Bad Doberan fahren und dort das Münster bewundern. Aber es gibt noch mehr, auch nicht so Bekanntes zu entdecken. Das sagt Eva Fürzloff, die im Mecklenburger Hinterland unterwegs war.
2: Zehn Kilometer Luftlinie vom Ostseestrandland einwärts ist die Welt eine andere. Weite, hügelige Felder, sattes Grün, Adler kreisen am Himmel, kleine alte Dörfer. Eines ist Großsiemen, das alles andere ist als groß. Doch es hat ein altes Gutshaus, was in Mecklenburg erstmal nichts Besonderes ist. Solche Dichte an Guts- und Herrenhäusern und Schlösschen wie hier gibt es nirgends in Deutschland und viele sind aus dem Schutt wieder auferstanden. Auch das Gutshaus von Groß Siemen war eine bessere Ruine. Der jetzige Park, der Hinterhof des Dorfes.
3: Ziemlich desolat. Also es musste das Dach komplett neu, Dachstuhl zu 70 Prozent neu, Feldsteinfundament freilegen. Wir hatten 21 Gartenhäuschen, Buden hinten, wo jetzt die Freifläche ist. Hier war der Müllberg von Groß Sieben. Ja, sah anders aus.
2: <lacht> Vor etwa 20 Jahren kam Edda Schütter mit ihrem Mann Dieter und vier Kindern in den Winzigort. Zunächst nur, um mit den Kindern auf dem Land zu leben. Doch als der Müll beseitigt war, die Wildnis gerodet, stand die Frage, was tun mit der weiten, leeren Fläche hinter dem Gutshaus und dem kleinen Park mit großen, alten Bäumen, hinter denen ein Bach plätschert. Es wurden die Rosen. Und wer heute den Rosenpark besucht, der vermutet, er käme in einen historisch gewachsenen Park mit richtig alten Pflanzen.
3: Nein, nein, die sind alle neu. Es gibt drei alte Rosen auf dem Grundstück. Ganz drüben, die habe ich relativ spät gefunden, erst in einer Hecke
2: eingewachsen. Rosen über Rosen, historische und englische. Einige tausend in mehreren hundert Sorten. Wunderschöne Farbspiele. Kleine Rosenstöcke mit edlen Blüten einerseits... An anderer Stelle tragen riesig hohe Sträucher schwer an einer Unmenge von Blüten. Und der betörende Duft. Der große Garten ist zwar in verschieden gestaltete Bereiche unterteilt, doch alles fließt harmonisch ineinander und in die Umgebung. Fließt. Es gibt keine gezirkelten Wege, keine Grenzen.
3: Es ist eine gewollte Unordnung teilweise drin. A, sind wir sehr weit ab vom Schuss, also nicht stadtnah und schon gar nicht in der Stadt. Das heißt, also Kieswege würden für meine Empfinden hier auch nicht herpassen oder so Betonbordersteine. Das passt hier einfach nicht her und ich. Ich hatte ja mich gemüht, eine Gestaltung zu finden, die sozusagen von dem Park, der ja unter Denkmal steht und einfach da war, in die Landschaft reinzufinden. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch so durch diese Sichtachsen irgendwie mit Betonung hinbekommen habe und musste so ein Zwischenstück finden.
2: So läuft der Besucher auf grasbewachsenen Wegen und besonders Ordnungsliebende stören sich an Wildpflanzen. Doch diese dürfen bleiben.
3: Zum Beispiel der echte Baldrian, der wandert hier quasi durch den Garten, hat da hinten am Kräutereck angefangen und das geht alles mit dem Wind, wie die Margerite. Oder dieser dunkelviolette Mohn, der ist inzwischen hier angekommen, der war ganz da hinten. Das darf, also es finde ich gut, dass ich das dann irgendwie mit der Natur, genauso wie eben die Elemente, die dazugekommen sind, die sollen pur Eisen sein, sie rosten. Es ist vergänglich, die Rosen auch. Ich knipse auch nicht jede Verblüte ab. Das ist eben einfach so der Lauf der Zeit und das sollte schon durchaus auch erkennbar sein.
2: Der rote Klatschmond ist im Frühsommer auf den umliegenden Feldern allgegenwärtig. Doch seine dunkelviolette Schwester habe ich jedenfalls vorher noch nie gesehen.
3: Nee, nee, ich weiß auch nicht, wie er hergekommen ist. Irgendwann war er da und ich habe mich sehr gefreut. Und er passt eben gerade zu diesen historischen Sorten, die ja nie dieses Feuerwehrrot haben. Gerade dieses Rot-Violette, was eben diesen Blaustich hat, was sie an der Wald-Eve oder an diesen alten Sorten, William Lobb, diese Moosrosen, das harmoniert eben sehr gut mit diesem violetten Mond.
2: Edda Schütter ist keine gelernte Gärtnerin, doch Rosen, vor allem die alten Sorten, sind ihre Leidenschaft. Und weil die Familie gerne ihr kleines Paradies mit anderen Garten- und Rosenliebhabern teilt, öffnet sie den Park über den Sommer. Aus altem Baumaterial entstand eine Orangerie. Ein Ort zum Feiern, für Konzerte und im Sommer Rosencafé. Das bietet Rosentorte mit natürlich ganz vielen Blütenblättern. Die sehen nicht nur schön aus, sondern schmecken auch. Eines der größten Klassikfestivals in Deutschland sind die alljährlichen Festspiele MV. Konzerte in Schlössern, Gutshäusern, Kirchen, Scheunen, Fabrikhallen und im Rosenpark großsiemen Der wurde schon mal zur schönsten Spielstätte erkoren. Im vorigen Jahr sind die Konzerte Corona zum Opfer gefallen. Nun hoffen die Veranstalter auf eine bessere Saison. Östlich vom Schweriner See entspringt die Warnow, schlängelt sich durch Felder und Wälder, bevor der Fluss dann bei Warnemünde in die Ostsee mündet. Bis Rostock ist er für Motorboote gesperrt. Es gibt selten mal ein Dorf oder gar eine Stadt. Stattdessen gleich drei steinige, strudelige Durchbrüche durch hohe Endmoränen. Im Wasser wehen lange Tangfahnen wie Nixenhaare. Kleine dunkelblaue Libellen umschwirren uns gleich zu Hunderten. Unser Boot gleitet durch leuchtend gelbe Seerosen, auch am Ufer blitzen rote und gelbe Blüten. Immer mal müssen wir unter tief hängenden Ästen die Köpfe einziehen oder querliegende Bäume geschickt umfahren. Die Warnung bietet auf weiten Strecken ein urtümliches Paddelerlebnis. In
0: Schwan kommen Sie durch die Warnungbrücke durch, dann biegen Sie in die Beke ab, hinter einem großen Hinweisschild Kunstmühle Schwan biegen sie dann in den Mühlengraben ein und dann sind sie auch schon bis fast zehn Meter vors Haus. Zumindest das Ufer ist so, dass man da gut aussteigen kann und es ist einfach dann auch ein Novum, mal mit dem Boot ins Museum zu fahren. Hat auch nicht jeder.
2: Und es passt zum Thema des Museums. Eine historische Wassermühle wurde zum Kunstmuseum, eben zur Kunstmühle Schwan. Hier sehen wir genau die Landschaft gemalt wieder, durch die wir gerade gepaddelt sind. Um 1900 war in der kleinen bäuerlichen Stadt Schwan eine Künstlerkolonie, ähnlich wie in Worpswede oder Ahrenshoop. Heiko Brunner ist Leiter des Museums.
0: Ausgehend von Barbizon, da haben wir ja so diese erste Künstlerkolonie und diese Bewegung schwappt so über ganz Europa über. Irgendwo ist hier in Schwan, weiß ich nicht, ein künstlerisches Klientel sicherlich nicht, aber doch ein großes Potenzial. Sie haben hier eine unheimliche Motivvielfalt. Sie haben ja teilweise schon auf der Warnow einige Motive erleben können. Wir haben hier Torfstiche gehabt, wir haben hier bewaldete Hügellandschaften, viel Laubwald haben wir, die Warnowiesen. Also es bietet schon abwechslungsreiche Motive für die Maler, die natürlich auch dann diese unterschiedlichen Motive dann
2: aufnehmen wollen. Ne? Besonders stimmungsvoll sind die sogenannten Nebelbilder von Franz Bunke, die Warnow am frühen Morgen. Wo er dann so diesen Dunst so aufträgt und dafür auch von der Fachliteratur doch sehr gelobt wird für diese Darstellung der Natur, diese diese Gefühlswahrnehmung letztendlich der Natur. Der Mecklenburger Maler Franz Bunke stammte aus Schwan, war Professor für Landschaftsmalerei in Weimar und kam regelmäßig über den Sommer mit Studenten nach Schwan und zog auch andere gestandene Künstler an. Neu war um 1900, dass Maler rausgegangen sind aus dem Atelier und in der Natur gemalt, gezeichnet haben.
0: Bunke ist nachweislich bis zu seinem 83. Lebensjahr noch nach draußen gegangen und hat draußen vor der Natur gemalt. Also er war leidenschaftlicher Freilichtmaler und deswegen ja auch dieser Rundweg, wo man einfach gucken kann, wo die Künstler gesessen haben und gestanden haben, wo man auch dieses
2: Motiv dann fast noch wieder so aufnehmen kann. Ne? Lisa Jürs, selbst Malerin, hat zusammen mit Heiko Brunner die Kunst in die Mühle gebracht. Vor allem stimmungsvolle Landschaftsbilder, aber auch Blicke über wanoufer und Wiesen auf die Stadt und die berühmten Laternenkinder von Rudolf Bartels, Gleich mehrere Gemälde zu diesem Thema.
4: Diese Serie von Bartels ist ja eine der frühesten deutschen Serien überhaupt in der Malerei. Da wird immer ein bestimmter Raum gezeigt, wo ein Haus den Abschluss bildet. Dadurch entsteht eine gewisse Intimität. Die Kinder sind alle in Rückenansicht gemalt. Vielleicht eine Sache, die er bei Caspar David Friedrich gesehen hat.
2: Eine enge Straße mit kleinen Häusern liegt in der Dämmerung. Die Dunkelheit verschluckt fast die Kinder, mal mehr, mal weniger. Doch ihre orange-gelb-grünen Laternen leuchten, als hätten sie tatsächlich Kerzen drinnen. Schüler des Bad Doberaner Gymnasiums haben in einer Projektwoche die Orte in und um Schwan gesucht, wo die Maler ihre Motive gefunden haben. Einige sind natürlich
0: prägnant, wo man sagt, ja das ist an der Brücke oder das ist der Blick auf Schwan und so weiter. Dann andere Motive ausgewählt, damit, ja, das könnte da sein, das könnte da sein, haben sie es erlaufen und haben dann das schön alles aufgezeichnet und mit Bildern aufgeklebt, Fotos noch gemacht dazu und so ist das entstanden und dann diese Idee mit dem Rundweg hier in Schwan. Wir haben das dann professionell umgesetzt und die Schüler freuen sich heute, dass es mal ein Projekt gewesen ist, nicht für die Schublade, sondern dass da was Bleibendes draus geworden
2: ist. Hinter einem kleinen Einkaufszentrum biegen wir von der Schillerstraße in einen langen, schmalen Weg von Birken gesäumt und sind gleich vor der Stadt, ein Lieblingsplatz von Franz Bunker.
4: Diese Birkenallee scheint sie ihm angetan zu haben und man hat sie ja auch so belassen in der Form, wie sie immer war. Die taucht ja
2: auch auf Bildern auf. Ja, mehr. ja.
4: Als Thema hat er das gehabt. Und wenn er diese Birkenalleenstückchen stückchen ging, hatte er fast alle Motive, die er so brauchte. Die Stadtansichten und den Lindenbruch und alles Mögliche war ganz nah dabei. Die Leute hatten ja weiter keine Autos oder sonst was, wo sie ihr Zubehör lassen konnten. Sie mussten das ja im Bollerwagen oder so mit sich führen. Und da war man schon daran interessiert, nicht zu weit zu laufen.
2: Auch ein beliebtes Motiv der Maler war der Buchenwald im Lindenbruch. Gemälde in der Kunstmühle zeigen die verschiedenen Farbspiele übers Jahr, wie sich die Sonnenstrahlen durch das dichte Buchenlaub tasten. Und die Brücke über die Warnow. Damals eine klappbare Holzbrücke, meist gemalt vom gegenüberliegenden Ufer.
4: Konnte man von dort aus dann rüber in die Stadt sehen, in die Straße sehen, in die sogenannte Brückenstraße
2: damals. Am ersten Haus hinter der Brücke erinnert ein sehr plastisch wirkender, bemalter Giebel an die Künstlerkolonie. Mehrere Menschen scheinen ein riesiges Gemälde von Franz Bunker aufzuhängen. Von Schwan ist es nicht weit bis Bützo, und dort in der Nähe liegt das Dorf Trecho, dessen besonderes Gutshaus gilt als nationales Kulturerbe.
5: Weil es eines der wenigen ritterbildigen Häuser vom vor 30-jährigen Krieg ist. Es ist ursprünglich sogar insgesamt aus Granitblöcken gebaut. Was einzigartig ist hier in Norddeutschland, wir befinden uns ja hier in der Endmoränenlandschaft der vielen Eiszeiten, die uns hier Geröll auf die Felder gelegt hat, aber aus diesem Material, vorrangig Granit, nun bis zu drei Tonnen schwere Quader zu hauen, das hat nur eine Generation auf sich genommen, um eine unglaublich repräsentable Wirkung zu erzielen.
2: Erzählt Christian Schierning. Aus der mittelalterlichen wendischen Wasserburg wurde eine Ritterburg, in der Renaissance umgebaut zum Herrenhaus. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war die Burg Trecho sowjetische Kommandantur und Lazarett. Dann kam die Bodenreform. Und nach der Wende Christian Schierning, dessen Vorfahren das Gut etwa 100 Jahre lang besaßen. Er hat das prächtige Gutshaus vor dem Verfall gerettet. Die Wände aus großen Feldsteinquadern scheinen für die Ewigkeit errichtet. Und doch wären sie, als das Dach kaputt ging, beinahe eingestürzt. Nun ist das Gutshaus von außen fertig und wird innen saniert und restauriert. Auch ein besonderes Deckengemälde von 1800 etwa.
5: Wer es sich leisten konnte in der Zeit, hat sogar in Norddeutschland italienische Künstler beschäftigt. Und hier im Haus ist eine ganze Etage, die Welletage, mit illusionistischer Wand- und Deckenmalerei ausgestattet worden. Dort befindet sich sogar komplett die Kuppel des Pantheons in Rom an die Decke gemalt und so illusionistisch, dass man wirklich das Gefühl hat, dass anstelle einer flachen Decke sich eine steinerne Kuppel überein auftut.
2: Weil die Farben damals auf den frischen Putz aufgetragen wurden, haben sie, obwohl mehrfach überstrichen, die Zeiten überdauert. Das Gutshaus soll Feier- und Veranstaltungsplatz werden. Bis dahin kommt man nur rein mit Führung oder am Tag des offenen Denkmals und zur Mitsommerremise. Ein Wochenende alljährlich um Mitsommer, an dem sich viele Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg und Vorpommern beteiligen. Gegenüber der Backsteinspeicher wird auch gerade wieder zum Leben erweckt. 150 Jahre alt, fünf Etagen. Wer so einen riesigen Speicher baute, der hatte was zu speichern.
5: Solche Speicher sehen wir sonst eigentlich nur in Hafenstädten. Das ist genau die Zeit, so 1860, 70 wo die Landwirtschaft in Mecklenburg aus der Selbstversorgung durch sehr hohe Ertragssteigerungen, durch Einsatz von ersten Maschinen, durch den Kunstdünger wesentlich höhere Erträge erzielte.
2: Die man exportieren konnte und vorher eben lagern musste. Das Erdgeschoss soll zum Restaurant werden, dann kommen zwei Etagen mit Gästezimmern und darüber das Museum der Evolution.
5: Das rührt daher, mein Vater ist 39 Jahre Paläontologe gewesen, ist auch mit mir durch ganz Europa gereist und hat hervorragende Fossilien gesammelt. Diese Fossiliensammlung stellt die Entwicklung des Lebens bis zur Menschwerdung mit Hilfe dieser Sammlung werden wir nochmal einen überregionalen kulturellen Anziehungspunkt schaffen.
2: Das soll im nächsten Jahr sein. Schon fertig ist der historische Pferdestall daneben. Jetzt eine große Halle für Veranstaltungen, Märkte, Konzerte, auch der Festspiele MV, wenn dann alles wieder stattfinden kann. So lässt sich im Hinterland der Ostseeküste allerhand entdecken. Rosenpark, Künstlerkolonie, Paddelparadies, viele und besondere Guts- und Herrenhäuser.
1: Eva Fürzler war im Mecklenburger Hinterland unterwegs. Sie können die Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann sind wir mit dem Rad unterwegs im Allgäu. Bis dahin verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.